0: 2022 Ağustos. Gerçekten bu son 30 günü ömrüm boyunca bence kolay kolay unutamayacağım. Unutmam mümkün değil. Gerçi unutmak da istemem. Böyle ilginç bir deneyim oldu benim için. Ama Ağustos'a girerken ve çıkarken ki bu artık gerçekten farklı iki insan. Onu net görebiliyorum. Tabii ki günden güne değişiyoruz. Her gün değişiyoruz. Her saniye Farklı bir insan oluyoruz ve büyüyoruz ama bu Ağustos beni normalden çarpı 3 hızda falan daha e, hızlı büyüttü diyebilirim. Bir Ağustos'un başında 7'sinde aslında bölüm atmıştım. Bir de şimdi 30'unda bu bölümü çekiyorum. İnşallah 31 gibi falan da atmış olurum editini yapıp. Ay benim başıma neler geldi. Şimdi ben bugün aslında size film falan önereceğim. Bir de bir tane de kitap önerim var. Ama onlara geçmeden önce biraz konuşmak istiyorum. Çünkü konuşulacak çok şey var. Dediğim gibi 7 ile 30'u arasında hiç bölüm atmadığım için o 7, 14, 21, 22, 23 günde benim başıma gelenler inanılmaz yani. Burada 30'dan 7'yi çıkartamadığım için 7 haftalık saydım fark ettiyseniz. Gerçekten bir de matematik mühendisliği okudum. Benim başıma neler geldi. Şimdi ben normalde biliyorsunuz haftalık olarak bölüm atan harika mükemmel bir insanımdır. bunu bilen bilir. Ama yaz dönemi öyle bir şey değilmiş. Yaz dediğimiz şey bambaşka bir şeymiş. Ben hiç podcasti yazın deneyimlemediğim için, 2021 Kasım'da başlamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Her hafta atmak çok kolaydı çünkü zaten kıştı ve battaniyemin altından çıkmıyordum ve sürekli sıcak bir şeyler içip e, hüzünlü şarkılar dinliyordum ve her zaman vaktim vardı bir şeyler okumak, bir şeyler izlemek ve podcast çekmek için. Ama kışın olduğu gibi olmuyormuş yazın yazın çünkü sürekli birileri evleniyor birilerinin bir aksiyonu var onlara katılıyorum daha da önemlisi ben kış insanıymışım aslında onu fark ettim çünkü kışın hasta olmuyorum çok nadir ama yazın çok sık hasta oluyorum ayrıyeten sürekli bir yerlere gidiyorum yani birilerinin davet ettiği hiçbir şeyi reddedemiyorum kışını reddedebilen bir insanım ama yazın o sıcak hava o güneşin doğuşu bilmiyorum horoz sesi geliyor mu şu anda ordudayım mesela beni inanılmaz bir pozitif insana çevirdiği için her şeyi ve herkesi kabul ettiği bir fark ettim. Doğal olarak da bazı önceliklerim değişebiliyormuş. Onu fark ettik. Ama bu 30 günde benim besime neler geldi? Birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında ben gerçekten krallar gibi verdiğim sözü tutarak 14'ünde bölümümü yayınlayacaktım. 14 Ağustos için. Hatta ve hatta yayınlayacağım bölümün konusu bile belliydi. A Short Story About Love diye bir film var. İzlemişsinizdir belki. Onu anlatacaktım. O kitaptan biraz, ay, o filmden biraz bahsedecektim. Ama sonra ne oldu? Ben dış kulak iltihabı oldum. Şimdi ben zaten her yaz bir fix alan emre yani dış kulak iltihabı oluyorum. Ama ve tabii ki yaşayan bilir. Orta kulak iltihabı, dış kulak iltihabı bunlar böyle inanılmaz ağrılı geçen işte antibiyotikler, kulak damları kullanıyorsun, o kulağın üzerine yatamıyorsun ve kulak denilen şey öyle saçma bir yerde ki yani saçma değil tabii ki belki yani vücudun olması gereken en iyi yerindedir eminim de. Ee, ama şöyle düşünün kafanıza yakın, dişinize yakın, çenenize yakın ve boğazınıza yakın. Yani kulak ağrısı bir başladığı zaman sizin başınızı ağrıtıyor, dişinizi ağrıtıyor, boğazınızı ağrıtıyor. Ve daha da kötüsü içerisindeki o sıvıdan dolayı sizin denge merkezinizin de görevinin bir kısmını karşıladığından sizin böyle başınızı döndürüp midenizi bulandırıyor. Ben inanılmaz yoğun bir dış kulak iltihabı geçirdim. Hasta zaten iki gün hastanedeydim hafta sonu. Pazar günü bölüm çekecektim. Ağlamaktan bakın ağrıdan değildi. O kadar yoğun bir ağrım vardı ki sürekli ağlıyordum. Ağlamaktan çekemedim. Sonra işte orta kulak iltihap orta kulak diyor. Dış kulak iltihabı için bir KBB'ye gittim. KBB'deki doktor da baktı. O da böyle ilginç işlemler yaptı. Antibiyotiği kesti. Normalde ben dış kulak hitabını, antibiyotik antibiyotikle geçiren bir insanım ama biraz daha ağrılı ve ağır olduğundan kurutmak için böyle farklı daha önce hiç duymadığım tedaviler yaptı tabi duymamam çok normal doktor değilim ben sonuçta günün sonunda gerçekten adam geçirdim. 10 gün falan sürdü geçmesi ağrı bitse bile kulağımdaki duymak kaybının tamamen bitmesi uzun sürdü biraz e, duymam geriye geç geldi Gerçi açıkçası bu dünyada çok da duyulmaya değecek bir şey yokmuş. Onu da fark ettim. Şöyle oluyordu. Mesela ben oturuyorum masada. Sağımda bir insan oturuyor. Solumda bir insan oturuyor. Benim sağ kulağımda problem vardı. O yüzden de şöyle oluyordu. Sağım, pardon sol kulağımda problem vardı. O yüzden de Solda konuşan insanı duyamıyorum. Sağda konuşan insanı duyabiliyorum gibi bir garip bir durum yaşanıyordu. Bir de az önce fark ettiniz mi? Bakın sağ ile solu karıştırdım. Ben gerçekten sağ ve solu karıştırıyorum. Ya bu yok abi yok. Bu zaten çocuklukta oturur oturur. Oturmazsa hiç oturmuyor yani. Gerçekten hiç oturmuyor ya. Ben sürekli sağ ile solu karıştırıyorum. Hatta geçen gün babama yol tarif ettim. Böyle aşırı inanarak çok basit bir yol tarif ettim. PTT'ye gitmesi gerekiyordu bir şey için. Beni arada böyle yarım saat sonra ya da Bursa'ya gittim ama PTT bana tam aksi istikamette söylüyorlar. Emin misin doğru söylediğine? Diyorum baba eminim işte sana sağa dön demedim mi? Sağa dönecektin diyor ki sağa döndüm falan. Sonra kapattım telefonu dedim neyse ne işte yani adamın söylediği yere git oradaki PTT'ye git yani. Benim için önemli olan şey bu. Sonra oturdum düşünüyorum böyle birdenbire şey. Aa sola dönmesi gerekiyordu ben sağ demişim. Çünkü gerçekten. Ben sağ ile solu karıştırıyorum ya böyle bir şey olamaz kafayı yiyeceğim. Yani default'tan veremiyorum bu bilgiyi anladınız mı? Elimi böyle koyup yazmam gerekiyor. Yazan elim sağ yazamayan elim sol. Ama bunu bir de insan içinde yapamıyorsun ya baya önemli bir mekandasın. Böyle arkadaş ortamında yaparsan herkes senin zaten ne bok olduğunu bildiğinden geri zekalı olduğunu düşünmezler ama (gülüyor) o kadar da samimi olmadığın insanlarda böyle yön tarif etmek çok zor ya da çok samimi olmadığım bir insanın arabasındayım diyelim. Bir yere gideceğiz. Ben biliyorum yolu. Ya diyor ki bana sağdan mı gireceğiz, soldan mı? Ben diyorum ki aynen böyle bir bekleme süresi. Sonra şey sağ ya da sol. Sürekli karıştırıyorum ya. Travma. Bir de kafaya taktım ya. Asla doğru söyleyemiyorum doğal olarak. Her neyse bir dış kula kitabı vardı. Onu tam atlattım derken. Ev arkadaşımın bekarlığa veda partisi vardı. Ben organize ettim. En yakın arkadaşı olaraktan. Bu görevi ben üstlendim. Ve tabii ki tam bir bekarlığa veda görlü olduğum için çok güzel bir parti organize ettim. Ve e, cumartesi gecesiydi. Pazar günü bölüm çekmem için bir engel yoktu ama çok gereksiz alkol alındı. Sabah kalktım başım ağrıyor, midem ağrıyor. Ben pazar ölüydüm yani zaten direkt bitik, iptal. Bölüm çekebilecek durumda değildim Bütün gün yattım bir şeyler izledim falan. O gün de şey izlemiştim. Öyle ya da böyle diye Netflix'te bir film var. Yanlış hatırlamıyorsam onu izledim. Öyle veya böyle. Yeni çıktı zaten. 2022 filmi. Bu şeyde oynayan kız oynuyor. Hiç asla hatırlayamayacağım şimdi. Adını söyleyeyim. Lily Reinhardt'tı. Adı yanlış hatırlamıyorsam. O kız oynuyor ve kısaca o kız oynadığı için izledim ve çok çok çok hoşuma gitti. Tam çerezlik bir film. Dedim ki ben bundan bahsedelim Dedim ama işte bahsedemedim. Çünkü o gün iptaldim. Sonraki pazar, sonraki cumartesi de bekarlığa vedası olan arkadaşımın evliliği vardı. Düğünü vardı. İşte onun ne diyebilmesi olduğum için bir koşturmacamız vardı. Ama çok çok çok güzeldi. Gerçekten en güzel düğün en yakın arkadaşının düğünüdür. Yani hem böyle bir şeylerle ilgileniyorsun ama bir yandan da rahatsın. Sonuçta senin düğünün değil. <gülüyor> Ama bir yandan da şey. Ay atma çiçeği nerede? Ay kitaplar, şekerler nerede? Ay ayakkabının altında bir şey yazıldı mı? Türünü tutun, duva nasıl takılıyor, duva nasıl çıkartılıyor, gelinliğin arkasındaki ipler nasıl bağlanıyor? Böyle bütün gereksiz infoları ezbere biliyorsun ve hepsinin zamanı geldiğinde seni ilgileniyorsun. ya. Yani çok komikti, çok hoştum. Çok çok iyi vakit geçirdim. Sonra evlendi, gitti evden. Ben biraz süzünlendim. Ya açıkçası şey, böyle çok Enerjiktim. Hatta böyle gidecek ben <gülüyor> direkt şey bu da odasını boşaltır boşaltmaz dedim ki aha burasını giyinme odası yapıyorum. Giyinme artı çalışma odası yapıyorum. Böyle dekorasyona falan başladım. Eksik listesi falan çıkarttım Ikea'dan almak için. Sonra gitti. Ben o gün düğünden sonra eve geldim. Ay benim modumu görmeniz lazım. Yerlerdeyim baya üzüldüm yani evden kız çıktı diye. Ama hani böyle tatlı bir hüzünç. Hüzünç. Türkçe'ye yeni bir kelime katmış olabilirim. Sonra Cuma günü de orduya. Ay Cuma diyorum. Pazar günü de düğünden sonraki gün de geldim. Burada da şey. Seyzemin hmm, ve eniştemin yaylada bir evleri var. Ve kimse olma, olmuyor. insan falan yok. Aşırı sakin. O kadar güzel ki. Şu an oradayım hatta. Böyle havası, suyu, toprağı. Ay delireceğim. Bu kadar güzel olamaz. Bir de insandan uzak olmak. telefon da hep çekmiyor. İnternet zaten çok nadir o yüzden kendimi çok iyi hissediyorum ya yani geldiğimden beri şunu fark ettim böyle zaten klasik ya yatıyorum kalkıyorum inanır mısınız gece hiç uyku'm bölünmüyor zaten öyle bir durum var işte erken yatıyorum erken kalkıyorum çünkü o da havadan kaynaklı ışıkla o enerjiyle kalkıyorsun her taraf yeşillik aşırı oksijen basılıyor burada pozitif vibe basılıyor o güneşin tatlılığı sıcak bile öyle körlemesine değil çünkü burası da sıcak aslında düşündüğünüz zaman tepede olmasına rağmen baya sıcak hatta ama beton diye bir şey olmadığımda e, şehirlerde hep betonun içerisindeyiz betondan yüzüme çarpıyor sanki o güneş direkt yani ama burada toprak var soğuruyor resmen o sıcağı alıyor benim için soğuruyor ve bana böyle tatlı bir hava veriyor. Bu arada Ordu'nun merkezi de ben uçaktan indiğimde fark ettim. Çok nemli ve çok sıcaktı. Sadece işte bu dağ havası, dağ çıktığınız zaman rahatlıyor. Onun haricinde burada şey de fark ettim. Şimdi düğünde, simgoşlar düğünlerinde e, şeker vermediler. Ya verdilerse de hatırlamıyorum. Çikolata değil de. Şey verdiler. Belki ekstradan vermişler. Kitap veriyorlardı. Böyle kaplı. Sen seçiyorsun. Rastgele yani sana ne çıkarsa. Ben tabii ki Rastgele değil. Doğal olarak ne diyeğimi hakkımı kullanarak, ne diyeğimi kartımı oynadım ve istediğim kitabı kendim seçtim. Charles Dickens'ın Oliver Twist kitabını zaten çok uzun zamandır okumak istiyorum. Ve yani ya herkes okumalı. Hani klasik işte. ya Suç ve ceza gibi. Savaş ve barış gibi. <gülüyor> ya kesinlikle okuması gereken bir kitap Oliver Twist. En azından hakkında bir şeyler biliyor olman lazım. Ama birincisi çok kalın. İkincisi... Ben Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi kitabını çok beğenmemiştim. Gerçi Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi kitabının da şöyle bir olayı vardır. Belki herkes bilmez. Döneminde gazetede yayınlanan bir kitap olduğundan parça parça tam ve b- bütün hali yok. Yani yine de böyle eksikleri var. Tam mı emin değiller insanlar, birleştiren insanlar. O kitabın öyle bir havası var. Belki Oliver Twist de öyledir bilemem tabii ki ama Oliver Twist'i neyse ben onu alacağım, okuyacağım. Cep boy kitap zaten. Kitaba bir baktım. Kaç sayfa? 900 küsür sayfaydı. Hatta bence 1000 sayfaydı da. 999 999 999 sayfa. Kitap ama şey, cep boy ve dedim ki bu kitap bence tam metin değil diye düşündüm. Üzerine de hemen sanki kitap bana cevap veriyormuş gibi "Çat" diye tam metin yazısını yapıştırmışlar. Diyorum ki Oliver Twist bu kadar ince bir kitap olamaz. Yani yazılarının boyutlarına bakıyorum. Çok küçük de değil. Ama okurken şunu fark ettim. Yapraklar çok ince. Ben hayatımda ömrümde bu kadar ince yaprak görmedim. Ve dedim ki ha o yüzden. Yani düşününce aslında 999 sayfa ama çok ince yaprakları var. O yüzden bu kadar küçük ve sığdırabilmişler. Ve Charles Dickinson'ın Oliver Twist kitabını okumaya başladım. İnanır mısınız? Bayıldım. Bayağıdır kitap okurken bu kadar zevk aldığımı hatırlamıyorum. Bunun iki tane nedeni var. Bir tanesi boş vaktim var, enerjim var ve kitap okuyabiliyorum. İstediğim zaman, istediğim yerde okuyabiliyorum. Çimlerde yuvarlanabiliyorum. Balkonda güneşe karşı okuyabiliyorum. Yatağın içerisine gömülüp okuyabiliyorum. Ve kimse bana bir şey yetiştirmem için baskı uygulamıyor. Ee, onun rahatlığı var. Bir de şey... İkinci bir şans da gerçekten güzel bir kitap olması. Yani okurken su gibi aktı gitti. İki şehrin hikayesi gibi gelmedi. Bence çeviriyle de alakası var. Nihal Yeğin Obalı diye biri çevirmiş. Ve bence gayet de güzel çevirmiş. Zaten de kesin alakası var. Ben Fransız Kafka'dan çok uzun yıllar hiç hoşlanmamıştım. Sonra fark ettim ki çevirisi baya kötüymüş. Gibi. Ah, bu arada şey de hani her şeyden uzaklaşmanın şöyle bir yararı da var iki tane seçeneğim vardı deniz tatili de yapabilirdim ama deniz tatilinde de çok fazla koşturmaca oluyor bu senenin başında haziran gibi Kaş'a gitmiştim mesela bir hafta Kaş'ta kalmıştım güzeldi gerçekten güzeldi Yani havası, suyu, toprağı ben zaten Kaş'ı da aşırı seviyorum ama orada da sürekli bir koşturmaca var ay havuza girelim Ay denize girelim, ay yemeğimizi yiyelim, ay şuraya koşalım, ay buraya yapalım bir arkadaş grubuyla gidildiğinde özellikle bu arada bu kötü bir şey demiyorum. Ama ben bunu istemediğimi fark ettim ve kimsenin bana ihtiyacı yok. Ve eskiden yani gerçekten lisedeyken, üniversitedeyken hep birilerinin bana ihtiyacı olması fikri çok hoşuma gidiyordu. Ve bundan böyle zevk alıyordum ve gerçekten kendimi... Bununla belki de tanımlıyordum var ve bütün hissediyordum çünkü birileri bana bir şey sorunca gerçekten hissediyordum kendim. bunu nereye koyalım bunu nasıl yapalım bunu şöyle mi yapalım böyle mi yapalım şuraya mı gidelim buraya mı gidelim ve bunları yönetmek bana çok iyi hissettiriyordu ama böyle artık bur- işte oraya geldim birkaç gündür gerçekten kimsenin bana ihtiyacı yok kimse arayıp bir şey sormuyor kimse bana şey demiyor. Bunu böyle mi yapalım şöyle mi yapalım demiyor hatta aksine ben birilerini soruyorum çünkü bilmediğim için burasını yani diyorum gece ormana gidebilir miyiz ee, yaban domuzu çıkar mı çakal var mıdır onlar da buranın yani buradaki işte gizem var kuzenim o da buranın yani burada yaşadığı için daha önceden işte çıkar çıkmaz şöyle olur işte dışarı çıkalım mı güneş tam tepede şimdi çıkmayalım. E, buraya girelim mi? Hayır oraya girmeyelim orada fındıklar var işte şey olabilir yılan olabilir şuraya girelim falan ya da ne bileyim fındık ne zaman toplanır hiçbir şey hakkında bir bilgim yok tam bir yeni doğmuş gibiyim yani burada o yüzden benim birilerine sürekli ihtiyacım var ve kimse bana şey diye sormayınca bunu böyle mi yapalım bunun doğrusu bu mudur diye sormadığı şu iki gün bana inanılmaz iyi hissettirdi ya. Pazar. Pazartesi salı. Bakın bugün üçüncü gün. Ve şey kimsenin bana ihtiyacı yoktu bu üç gün boyunca. Ve artık kendimi birinin bana ihtiyacı olması üzerinden tanımlamadığım için. Çünkü onu deneyimledim. Ve var olmak öyle bir şey değil. Kendimi daha iyi hissediyorum yani. O yüzden bu. Bundan sonraki üç günümü de iyi değerlendireceğim. Ondan sonra Cuma günü İstanbul'a döneceğim. Ve tekrar hayatın koşturmacasına dahil olacağım. Öyle. Şimdi gelelim... Bu kadar yani 20 dakika falan boş yaptım. O yüzden kitaplardan çok fazla bahsedemeyeceğim. Hatta bahsetmesem mi? Bahsedeceğim ya. O zaman şöyle yapalım. A Short Story About Love'dan ve Oliver Twist'ten bahsedeyim. Belki öyle ya da böyleden çok detaylı bahsetmem. O da zaman gösterecek. Bilmiyorum kararımı değiştirebilirim. A Short Story About Love izledim. Bunu nasıl izlediğimi de anlatayım. Benim MOBI üyeliğim var tamam mı? Ama yani 40 yılın başı girip bakıyorum. Ben normalde şeyden bahsedecektim size... Neydi ya farklı bir dünya mı ne? Fantastic World diye bir çizgi dizi var, çizgi film var. Ama böyle e, Çekoslovakya tarafında yapılmış çizimleri başka başka bir evrende geçiyor ve gerçekten normal bir çizgi film değil, gerçekten farklı bir şey ve e, aslında bir, e, siyasal ve sosyal bir sınıf farkından bahseden bir çizgi dizi yani gerçekten çizgi film ve e, animasyon ne, ne denirse artık bana hiçbiri gibi gelmiyor ve e, far, baya farklı bir şeydi adı da Fantastic World ya evet eminim ondan bahsedecektim dedim ki tekrar izleyeyim tekrar izlemek için Mubi'ye girince benim üyeliğimi düşürmüşler ben yıllardır girmediğim için ondan sonra tekrar üyelik kaldım falan abi Mubi'yi çözemedim ya Fantastic world diyor ki sizin paketiniz Fantastic World izlemeye uygun değil Şimdi bu ne demek? Tamam diyorum paketimi yükselteyim. Ne? 30 lira değil 50 lira vereyim aylık? Bunu mu istiyorsun? Paketimi de yükseltmiyor. Diyorum bölgemden kaynaklı mı acaba fantastik gördü bana açmıyor? Çünkü Türkiye'de yasaklanmış olabilir. Hiç şaşırmam. Ee, hayır o da değil. Bir türlü açmadı. Ben de yani dedim ki ben Mubi'ye bu kadar para veriyorken gidip de bunu HD film cehenneminden izleyemem. Kimse kusura bakmasın. Böyle sinir krizi falan geçirir. Mubi'ye mail falan attım böyle, Aa, böyle sövmeli bir mail. Sonra böyle sinir krizi geçirmiş bir şekilde aşağı doğru kayarken A Short Story About Love'ı gördüm. Zaten bayağıdır izlemek istiyordum. Dedim ki neyse bunu izleyeyim. Bu arada hiç bir short bir story değil. Haberiniz olsun bir buçuk saat falan da. Ay yanlış söylüyorum iki saattir ya. A Short Film About Love. Filmin adı bu. Ve dediğim gibi çok da short bir film değil. Ben bu filmi izledim. Biraz konusundan bahsedeceğim. Biraz detayından bahsedeceğim. Çok inanılmaz bahsetmemeye karar verdim. Çünkü ben aslında inanılmaz böyle dakikalarını not falan alarak şey yapmıştım. Not e, bahsedeceğim şekilde çıkartmıştım. Ama sonra dedim ki gerek yok. İnsanlar izlesin. Bu her detayı anlatmak zorunda değiliz. Gerçi 88 yapımı bir film. Yani izlemişsinizdir herhalde şimdiye kadar. Herkes benim gibi sona bırakmıyor da. Böyle bir kült film. izlememiş olanlar varsa izlesinler. Bahsediyorum. Tomek adında bir abimiz var kendisi biraz ergen 19 yaşında yakın arkadaşının yakın arkadaşı herhalde askerde miydi öyle bir şey yani şehir dışında yakın arkadaşının annesiyle birlikte kalıyor ona refakat ediyor ve kaldığı odanın camından da karşıki dairede bir tane kadın var böyle ateşli kadın yani gerçekten böyle başta işte kadın kelimesinin anlam bulduğu bir ablamız var onu gözetliyor. Ve sürekli onu izliyor işte nasıl desem akşam 8'de kadın geliyor eve 7.59'a alarm kuruyor tam eve girişini görebilmek için. Kadın başkalarıyla birlikte oluyor birlikte olurken onu izlemiyor ama genel anlamda evde ne yapıyor neye sinirleniyor neye üzülüyor vesaire bunları dik izliyor kadın uyuyana kadar sonra o da uyuyor. Bu onun için bir rutin ve bu kadına aşık kadın da ondan 15 yaş falan büyük aradan da öyle bir yaş farkı var. Bu saplantılı aşk hikayesini anlatıyor film ve gerçekten bir an şunu düşündüm yani a short film about love okey bu love mıdır gerçekten aşk böyle bir şey mi <gülüyor> deyip böyle düşündüm kafamda birçok yorumu da okudum belki film izledikten sonra. Ve birçok kişi şey demiş ya bu aşk değil bu saplantı çok güzel film işte yönetmenin yazarın adını söyleyip senaristin adını söyleyip eline koluna sağlık yine harika bir şey yapmışsın ama bu yani Ashworth filmi bazı obsessif falan olabilir yani maksimum love olamaz gibi gibi yorumlar vardı. Ben de bir an öyle mi acaba diye düşündüm ama sonra böyle bazı yıldızlı noktalar vardı filmde benim beğendiğim takdir ettiğim. Onları birleştirince ha bu bence love dediğim nokta buydu. Şöyle. Şimdi Tomek dediğimiz abimiz bir seneden fazladır aslında her gün bu kadını izliyor. Bu kadın ne yapıyor ne ediyor izliyor. Bu adamı takıntılı yapan bazı noktalar var filmde yıldızlı. Bir tanesi şu Tomek aslında bir bankada çalışıyor. Tabi eski eski yapıda olduğu için öyle bir bankada haldır hıldır çalışmıyor. Gerçekten bir para çekeceksen sana tebligat tarzı bir şey geliyor. O mektubu getirmen gerekiyor bankaya. Banka bakıyor o mektuptaki kaşe numarasına eğer bir para geldiyse... Onu veriyorlar. Kadına sürekli bir tebligat, herhalde doğru kelime bu, parasını alabileceğine dair bir tebligat geliyor. Kadın sürekli o yüzden şeye gidiyor. Bankaya gidiyor ama ne ortada para var ne başka bir şey. Çünkü biz fark ediyoruz ki aslında Tomek dediğimiz abimiz kadını görebilmek için kadının mektup kutusunun içerisine kendisi kendi bankasında hazırlanmış. Bankacı olduğundan çok profesyonel bir şekilde hazırlanmış. Mühürlü Tebligatlar gönderiyor. Ancak böyle bir para yok aslında. Kadın her seferinde geldiğinde eli boş dönüyor. Kadını görebilmek için yaptığı birinci red hareket. Yani hani böyle ilişkilerde şey vardır ya red flag. Bazı hareketler vardır. Gerçekten tehlikelidir. Normal değildir. Direkt bu bir yani ileride olabilecek bir şeye karşı bir işaret diye nokta koyduğun şeyler. Onlardan bir tanesiydi benim için. İkincisi şu. Kadını alışveriş merkezine gidince takip ediyor. ya kadın Zaten zaten hikayenin başı red flag aslında düşününce. Kadını gözetliyor yani. Karşıki balkon kendi evinin camında. Kadının evini dürbünle gözetliyor ya. Normal bir şey değil. Zaten red flag'in Allah'ı burada. Birincisi evi izlemesi. İkincisi kadını görebilmek için kadının postasına gerçek olmayan tebligatlar göndermesi. Üçüncüsü kadını markette izliyor ve kadın... Diyor ki ya be, e, e, o zamanki dönemde anladığım kadarıyla evlerin önüne süt şişeleri geliyor tamam mı? Bunun evinin önüne gelmiyormuş. Sütle ilgili bir sıkıntısı var. Adam kadın süt içebilsin diye süt sevdiği için sütçü oluyor aynı zamanda ve sabahları çok erken bir şekilde kalkıp o bölgedeki evlere süt dağıtıyor. Kadına da süt dağıtıyor ve kadını sabahları görebilmek için normalde boş süt şişesini kapı, kapının önüne koyunca onu alıyorsun. Alıyormuş sütçü ve yenisini koyuyormuş. Sistem bu. Ben de izlerken öğrendim. Adam boş şişeyi alıyor. Kenara koyuyor. Sonra kadının kapısını çalıyor. Diyor ki şişeniz yok. Kadın da gidiyor ona şişe getiriyor. Kadını biraz daha görebilmek için. İşte bu da ilginç bir red yani benim için. Gerçekten birisi için, birisi, ben süt iç istiyorum ve süt alamıyorum diye bedi seven kişi sütçü olsaydı ben açıkçası biraz <gülüyor> gerilirdim. Sonra kadınla onu gözlediğini söylüyor. İlk itiraf ettiği şey bu. Seni seviyorum. Senden hoşlanıyorum falan değil. Ben seni izliyorum. Ve işte sana e, o tebligatları aslında ben gönderdim. Bu arada kadının mektuplarını falan da çalıyor. Kadına gelen mektupları falan da okuyor. Bayağı manyak yani. İşte kadına gidiyor itiraf ediyor. Ben seni gözlüyorum. Ben seni izliyorum. Ve ben böyle, böyle bir şeyler yapıyorum diye. Kadın tabii ki başta korkuyor. Ama bir noktadan sonra ilginç şey şu. Kadının hoşuna gidiyor yani hoşuna gitmesinin sebebi de şu genç bir erkek tarafından arzulanma fikri hoşuna gidiyor aslında yani hala o e, aurasının o enerjisinin olduğunu bilmesi fikri hoşuna gidiyor sonra bunlar bir date çıkıyorlar e, dondurma yeme datei mesela orada da böyle çok ilginç sahneler var direkt anlayabiliyorsun bu biraz da e, senarist ve yönetmenin zekasından kaynaklı dondurma yemeye gidiyorlar kadın aslında dondurma yemediğini söylüyor zaten gittikleri mekanda da dondurma yok Adam çay istiyor. Kadın kırmızı şarap istiyor gibi. Gibi böyle. Sonra kadının evine gidiyorlar. Ve böyle kadın ona seksi bir şekilde yaklaşıyor. Hani böyle beni izliyor musun? Peki ben birileriyle birlikte olurken de beni izliyor musun? Gibi gibi yaklaşıyor. Ve böyle e, elini alıp işte adamın elini alıp kendisine dokunduruyor. Ve böyle ve adam gidip bileklerini kesiyor. İnanamadım ya. Bu sahneyi izlerken şok oldum. Çünkü ya bunun birçok nedeni olabilir aslında. Burada Senarist birçok şey vermiş vermek istemiş olabilir ama bir tanesi zaten şu bütün hayatı boyunca röntgencilik yaptığı bir kazına dokunma fikri asla erişemeyeceği bir noktaya gelmiş olma fikri onun taşıyabileceğinden daha ağır bir yük. Birincisi burada patlıyor hikaye. İkincisi de gerçekten de hayal ettiği gibi değil. Yani hayal hayallerden şey çok tabii ki daha güzeldir. Ha, ha hayal ettiğin şey harikadır. Çok daha iyi bir Bakışma hayal edersin. Çok daha iyi bir sarılma, çok daha bir, iyi bir ilişki, çok daha iyi bir sevişme hayal edersin. Ama tabii her şey hayal ettin gibi olmaz. <gülüyor> ve bence orada adamın ilk hayal kırıklığı da var. Yani o böyle inanılmaz şeyler beklerken aslında düşündüğünden daha yüksek. Ve o hayal ettiği adam değil. Yani o hayallerindeki Tomek değil kadının yanındayken. Çok daha ez, ezik, çok daha başarısız, çok daha böyle toy. Ama aslında zaten gerçekten toy olduğu için. Çok normal. Bu da böyle bir red flag'ti. Gidip bileklerini kesmesi zaten red flag'in de red flag'i yani. Böyle red flag'ler vardı hikaye boyunca. Hikayenin devamlı okuyukça öğrenirsiniz. Zaten biraz şey böyle havada bırakıyor. hani Sizin yorumunuza bırakıyor. O yönetmenin genel olayı bu. Ben şu an yönetmenin azını okuyamayacağım. Çünkü çok değişik bir şey okuyup rezil olmak istemiyorum. Ve bir de şey vardı. Böyle bir yerde kadın çok üzülüyor. Çok ağlıyor. Başına bir şey geliyor ne geldiğini hatırlamıyorum bile şu an. Böyle birkaç tane sahnede kadın üzülünce böyle o aşk acısı yani kadının üzülmesine karşı duyduğu üzüntü o kadar yüksek ve o kadar adamın taşıyamayacağı kadar yoğun bir duygu ki böyle kulaklarına buz bastırıyordu ve inanamadım. Çünkü çok garip bir şey ama acıyı kulaklara buz bastırmak geçiriyor. Şimdi çok aptalca bir yerden örnek vereceğim. Beni anlayın lütfen. Ben bir kere çok bir kere su, bir sushi restoranındaydım ve sohbet muhabbet ederken farkında olmadan bir biberi normalde yemekle birlikte hatta yemeğin süsü olabilecek bir biberi almışım ve ağzıma atmışım ve çiğnedi, çiğneyip yuttum. Ve sonra onun acısı inanılmaz bir acı ve artık böyle gözlerinden şapır şapır yaşlar akıyor acıdan. Tomey'in de öyle ve kulaklarım yanıyor tamam mı? Soğuk su istedim adam bana soğuk su getirdi ve böyle yani soğuk suyu aldım elime döktüm. Önce elimi yıkadım sonra elime kulaklarıma bastırdım soğuk suyu. Çünkü kulaklarım yanıyor yani ağzım, dilim, dil köküm, gözlerim falan değil. O kadar acı o noktada ki benim kulaklarım böyle alev alev yanıyordu. Ve kulaklarıma bastırıp acıyı dindirebilmiştim ve demiştim ki çok ilginç ya. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ve Tomek de aslında öyle büyük bir aşk acısı içerisinde ki o an öyle yanıyor ki. Buzu alıp yani baş edebileceğinden çok daha garip bir acı bu. Ve buzu alıp kulaklarına bastırıyor acısını dindirebilmek için. Ve e, dedim ki evet bu aşk acısı. Bence Tomek kesinlikle aşık. Kimse bana şey, şey demesin. Ya bu obsesiflik birini takip etmek mantıklı değil falan filan. Her zaman dediğim bir şey vardır. Aşk zaten mantıklı değil. Aşk zaten obsesif. Yani... E, içerisinde obsesif olmayan bir aşk aslında sağlıklı bir ilişki dediğimiz sevgi, saygı, anlayış, mutluluk el ele yürümek gibi gibi bir şey ama benim dünyamda bu, bu doğrusu budur demiyorum. Ama benim dünyamda birine aşık olmak zaten red flag olduğu için direkt çünkü aşık olmak çok çok çok öte bir şey ya benim için yani en azından. Her, her şey yapabiliyorsun. Delirmiş gibi bir şey oluyorsun. Ve e, o yüzden bu bileğini kesmesi, kulağına buz dayaması, kadını izlemesi, mektuplarını okuması, e, ne bileyim bu obsesif hareketleri, evine süt götürmesi falan hepsi aslında evet gerçekten a short story about love. Yani gerçekten aşk, a short film about love. Yani aşkla ilgili kısa bir filmdi. E, bunu şey için söylemiyorum ya mesela bazı böyle aşk cinayeti, cartı, curtı falan filan bunları aslında anlaşılabilir bir hale getirmek için kesinlikle söylemiyorum. Öyle bir yanlış algı da çıksın istemiyorum. Birini izlemek sağlıklı bir şey mi? Değil. Aşk sağlıklı bir şey mi? Değil. İkisi birleşince zaten mantıklı oluyor yani bence. Yani bence aşık olan herkes tutuklanmalı. <gülüyor> yani çok da zor değil sonuçta bir şaka yaptığında bile tutuklanabiliyorsunuz. Bakın Gürşen içeride. Sonra ev hapsine çevirmişler sağ olsunlar. Çok gerçekten çok düşünceli bir hareket. Takdir ettim. Dedim ki yani bir şaka bile tutuklanabiliyorsa çok affedersiniz de bence aşık olmak kesinlikle cezai bir hükmü olmalı yani. Kimse öyle bedavadan aşık olmamalı. Bu da benim şahsi görüşüm. <gülüyor> Ay şaka yaptım ya. Üf, beni tutuklarsınız falan. Benim çok dinleyeceğim yok sakın ya ve büyük kitlelere hitap ediyorum diye düşünüp de beni içeriye kimse almasın tamam mı? Biz bize izleye konuşuyorum burada. Sakın bokunu çıkarmayın. Tadımı da kaçırmayın. A Short e, Film About Love böyleydi. Onun haricinde öyle ya da böyle izledim. Bir de Oliver Twist'i okuyorum şu an. Bu ikisinden şimdi bahsetmemeye karar verdim. Çünkü çok uzun bir bölüm olacak. Ve ben çok uzun bölümleri editlemeye çalışırken çok yoruluyorum. Ve yorulmak istemiyorum. O yüzden de burada bırakacağım. A Short Film About Love izleyebilirsiniz. Bir sadece bir şeye bakacağım. Ekşi Sözlük'te neler yazmışlar. İşte sözünüzü film aslında aşkla değil ergenlikten yeni çıkmış bir adamın sorunlu kişiliği ve sorunlu ilişkisiyle alakalı. Dediğim gibi evet bunlara da katılıyorum. Ama aşk da zaten bence böyle bir şey olduğu için bunu şey yapmıyorum. Bir de bir de filmde e, kesinlikle bu ilişki evet obsesif. Evet red flag. Ya bu arada şey de olabilir. Ya bütün aşklar çok tehlikeli olmak zorunda Değil. Biraz daha e, saygı, sevgi ve mantık çerçevesinde de aşk yürütülebilir. Ben de tam gerçekten şey oldum ya, ılık solcusu oldum. E, kimsenin gönlü kırılmasın. <gülüyor> ama e, bu mesela bence red flag'li bir aşktı. Aşk ama red flag'li yani böyle bayağı kırmızı bayrakları var. Bitirilmesi, hiç başlamaması gereken bir aşk. Ha bir de red flag'siz sağlıklı aşklar var mıdır? Yellow flag'li onlar da vardır. E, ama bunun aşk olmadığını söylemek, ya obsesiflik var diye bu aşk değildir demek bence mantıklı değil. Obsesif ve aşk var içerisinde. Ben öyle düşünüyorum. Ay i̇nşallah anlatabildim. Çok gerizekalıca anlattım ya. Ve bana kesinlikle bu bir aşk hikayesi şey şuydu. Şimdi Magda ile Tomek konuşuyorlar. Tomek 19 yaşındaki toy oğlanımız. Magda da işte 29-34 yaşındaki genç güzel e, ablamız. O, kadın karakterimiz. Şöyle diyor Magda. Neden beni gözetliyorsun? Tomek de diyor ki çünkü seni seviyorum. Magda'da da olarak şey diyor. Yani, ne, peki ne istiyorsun? Tomek bilmiyorum diyor. Magda devam ediyor. Beni öpmek mi istiyorsun? Hayır. Benimle sevişmek mi istiyorsun? Hayır. Peki hani benimle bir yerlere etme gitmek istiyorsun? Ne bileyim peşteye, başka bir yere. Benimle bir yerleri mi gezmek istiyorsun? Hayır. O halde ne istiyorsun benden diye soruyor Magda. Tomek de diyor ki hiçbir şey. Sana hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece senin yanında olmak istiyorum'a geliyor. Ya bunu orada bir demiyor da hikayenin sonunda senin kadının her anında aslında adamın uzaktan da olsa yanında olduğunu görüyoruz. Ve aslında ondan bir şey istemiyor. Ondan bir şey beklemiyor. Ondan sadece aşık. Gerçekten de aşk biraz da böyle bir şey. Yani karşı tarafla alakası yok. Ben birisine aşık olunca pek onunla alakası olmuyor. Çünkü aslında... Onu öpmek, onunla sevişmek, onunla bir yerlere gitmek değil. Ondan hiçbir şey beklemiyorsun. Ben sana aşığım yani hiçbir şey bunu bitiremez. Bu şey gibi bir şey değil. Kolunun kesilmesi gibi bir şey değil. Saralım ve geçsin. Yani şöyle oluyor. Ben sana aşığım. Peki ben senin için ne yapabilirim? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapamazsın ben sana aşığım çünkü. Senin yapacağın hiçbir şey ne benim aşkımı azaltır ne de benim aşkımı yükseltir. Çünkü ben sana aşığım. Hasta olmak gibi, grip olmak gibi. Yani ama geçmeyecek bir garip. Yani antibiyotik de falan iyileşemez. Senin bana verebileceğin hiçbir şey benim sana olan aşkı ne azaltır ne arttırır. Ben bununla yaşamak zorundayım ve zamanla iyileşmeyi beklemek zorundayım. O yüzden senden beklentim hiçbir şey. Ben sana aşığım ve sen orada sadece öyle durabilirsin. Ben sana aşığım. Senin yanında olmak istiyorum. Seni seviyorum bu kadar. Aşkı daha iyi ne tanımlayabilir ki hiçbir şey? Diyorum ve bu bölümü bitiriyorum. Sizi seviyorum. Görüşürüz bir sonraki bölümde. Haftaya pazar yani. 31, 1, 2, 3, 4, 4 Eylül'de görüşürüz. attım Bay bay.